Jedno veliko versko probuđenje. Proročanstvo koje nalazimo u 14. glavi otkrivenja predskazuje pojavu jednog velikog verskog probuđenja kao rezultat propovedanja vesti o skorom Hristovom dolasku. Jovan vidi anđela gde leti posred neba koji imaše večno evanđelje da objavi onima koji žive na zemlji i svakome plemenu i jeziku i kolenu i narodu. On je velikim glasom objavljivao vest Bojte se Boga i podajte mu slavu jer dođe čas suda njegova i poklonite se onome koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene. Značajna je činjenica da je jedan anđeo oruđe kome je poverena ova vest opomene. Božanska mudrost je htela da čistotom, slavom i silom jednog nebeskog vesnika prikaže uzvišeni karakter dela koja treba da se obavi i silu i slavu koja će ga pratiti. A let anđela posred neba, veliki glas kojim se vest propoveda i njeno širenje među svima koji žive na zemlji, svakome plemenu i jeziku i kolenu i narodu, pokazuje brzinu širenja pokreta i njegovu svetsku raširenost. Sama vest otkriva vreme kada će ovaj pokret nastati. Kaže se da je ona deo večnog evanđelja i da objavljuje početak suda. Vest spasenja propovedala se u svim vremenima, ali ta vest je deo evanđelja koje može da se objavljuje samo u posljednjim danima, jer je samo tada moglo biti istina da je došao čas suda. Proročanstva iznose niz događaja koji se odigravaju do početka suda. Ovo je naročito slučaj sa knjigom proroka Danila, ali onaj deo svoga proročanstva koji se odnosi na posljednje vreme, Danilo je morao zatvoriti i zapečatiti do posljednjeg vremena. Tek kada nastupi to vreme, moći će biti objavljena vest o sudu koja se temelji na ispunjenju ovog proročanstva. Ali u ovo posljednje vreme, veli prorok, mnogi će pretraživati i znanje će se umnožiti. Apostol Pavle opominjao je crkvu da Hristov dolazak ne očekuje u njegovim danima. Jer neće doći Hristov dan dok ne dođe najpre otpad i ne pokaže se čovjek bez zakonja, sim pogibli. Tek posle velikog otpada i dugog vladanja čoveka bez zakonja možemo očekivati dolazak našega gospoda. Čovjek bez zakonja, nazvan i tajna bez zakonja, sim pogibli i bezakonik, predstavlja papstvo koje će, kako je rečeno u proročanstvu, imati prevlast 1260 godina. Ovo vreme se završilo 1798. godine. Hristov dolazak nije mogao biti pre ove godine. Pavlova opomena obuhvata ceo hrišćanski period do 1798. godine. Tek posle ove godine imala se propovedati vest o Hristovom drugom dolasku. Takva vest nije nikada objavljena u prošlosti. Kao što smo videli, Pavle je nije propovedao. On je svoju braću upućivao na dolazak gospodnji u dalekoj budućnosti. Reformatori je također nisu propovedali. Martin Luther je očekivao sud otprilike 300 godina posle svog vremena. Ali od godine 1798. otpečaćena je Danilova knjiga, razumevanje proročanstva se povećalo i mnogi su objavljivali svečanu vest o skorom sudu. Kao i velika reformacija u 16. veku i adventni pokret se pojavio istovremeno u raznim hrišćanskim zemljama. U Evropi, kao i u Americi, ljudi vere i molitve počeli su proučavati proročanstva i proučavajući nadahnute izveštaje Božje reči, pronašli su ubedljive dokaze da je blizu svršetak svih stvari.
U raznim zemljama pojavile su se usamljene grupe hrišćana koje su proučavanjem svetoga pisma stekle ubeđenje da je spasiteljev dolazak blizu. Godine 1821. tri godine od kako je Miller razjasnio proročanstva koje upućuju na vreme suda, počeo je dr. Josif Wolf, misionar celog sveta, da objavljuje skori dolaza gospodnji. Wolf je bio rodom iz Nemačke, jevrejskog porekla. Njegov otac je bio rabin. Još u ranoj mladosti Josif Wolf osvedočio se u istinitost hrišćanske vere. Odlučan i veoma jakog istraživačkog duha, on je u svojoj roditeljskoj kući, gde su se svakodnevno sastajali pobožni jevreji, sa velikim interesovanjem slušao razgovore koji su oni vodili o nadama i očekivanjima svoga naroda, o slavi mesijinog dolaska i o uspostavljanju izraelskog carstva. Čuvši jednog dana da spominju Isusa iz Nazareta, dečak je upitao ko je to. Odgovorili su mu da je to bio jevrejin vrlo velikog dara, ali pošto je tvrdio da je Mesija, jevrejski sud ga je osudio na smrt. Zašto, upitao je Josif, zašto je razvoren Jerusalim i zašto smo mi u ropstvu? Ah, ah, odgovorio je njegov otac, zato što su jevreji ubijali proroke. Dečaku na jednom sinu misao, možda je Isus iz Nazareta bio prorok, a jevreji su ga ubili, iako je bio nevin. Ovo osjećanje je bilo tako jako da je i protiv zabrane da uđe u hrišćansku crkvu, ipak često stajao pred vratima da bi čuo propoved. Kada je imao tek sedam godina, hvalio se svome starome susedu, hrišćaninu, budućom slavom Izraelja prilikom dolaska Mesije, na što mu je starac ljubazno rekao, Dragi dečko, reći ću ti ko je pravi Mesija. To je Isus iz Nazareta, koga su tvoji preci razapeli na krst, kao što su u davnoj prošlosti ubijali proroke. Pođi kući i pročitaj 53. glavu proroka Isaije i uverit ćeš se da je Isus Hristos sin Boži. Dečak je odmah bio uveren da je to istina. Otišao je kući i pročitao je tu glavu, čudeći se kako su se ti stihovi potpuno ispunili na Isusu iz Nazareta. Da li su reči ovog hrišćanina istinite? Dečak je zamolio svoga oca da mu protumači ovo proročanstvo, ali ovoj mu je odvratio sa takom mračnim čutanjem da se on nije više nikada usudio da spomene ovaj predmet. Ovo je, međutim, samo povećalo njegovu želju da što više sazna o hrišćanskoj veri. Znanje koje je tražio bilo je od njega u njegovom jevrejskom porodičnom krugu brižljivo skrivano, Ali kada je imao tek 11 godina, napustio je očinski dom i krenuo u svet da stekne obrazovanje i da izabere veru i zanimanje. Za neko vreme našao je sklonište kod svojih rođaka, ali uskoro su ga oterali kao otpadnika i tako sam i bez restava morao je da probija sebi put među tuđincima. Putovao je iz mesta u mesto, a u isto vreme je marljivo učio i sam se izdržavao dajući časove jevrijskog jezika. Pod uticajem jednog katoličkog učitelja primio je rimsku veru i odlučio je da bude misionar u svom vlastitom narodu. U tu svrhu pošao je posle nekoliko godina u školu propagande u Rimu da tamo nastavi svoje studije. Ovde je zbog svoje navike da nezavisno misli i otvoreno govori navukao na sebe prigovor da je jeretik. Otvoreno je napadao zloupotrebe crkve i zahtevao reformu. Iako je u početku naišao na naklonost papskih dostojanstvenika, ipak je posle nekog vremena morao otići iz Rima. 
Pod nazorom crkve išao je od mesta do mesta dok se nisu uverili da ga nikada neće privoleti da se podvrgne jarmu Rima. Najzad je proglašen za nepopravljivog i onda mu je ostavljeno na volju da ide kuda hoće. Krenuo je u Englesku i primivši protestantsku veru, stupio je u Englesku crkvu. Posle dvogodišnjeg studiranja otpočeo je 1821. godine svoju misiju. Pošto je Wolf prihvatio veliku istinu o prvom dolasku Hrista, koji prezrem beše i odbačen između ljudi, bolnik i vičan bolestima, shvatio je da proročanstva sa istom jasnoćom opisuju i njegov drugi dolazak u sili i slavi. I dok je svoj narod upućivao na Isusa iz Nazareta kao na obećanog Mesiju i na njegov prvi dolazak u poniženju kao žrtvu za greh ljudi, istovremeno im je ukazivao na njegov drugi dolazak. Govorio je, Isus iz Nazareta pravi Mesija, čije su ruke i noge bile probodene, koji je vođen kao jagnje na klanje, koji je bio poznat kao čovek bola i patnje, koji je došao prvi put kada se skiptar i vladalačka palica oduzela od jude, doći će po drugi put na oblacima nebeskim sa trubom arhanđela i noge će njegove u taj dan stati na gori Maslinskoj. A ona vlast nad stvorenjima koja je nekada bila data Adamu i koju je on izgubio, bit će data Isusu. On će biti car nad svom zemljom. Prestaće jadikovanje i uzdisanje svih stvorenja, a čuće se pesma slave i hvale. Jer će doći sin čovečiji u slavi oca svojega sa anđelima svojim i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najpre. To je ono što mi hrišćani nazivamo prvim vaskrsenjem. Tada će i životinsko carstvo promeniti svoju prirodu i bit će podložno Isusu. Vlada će sveopšti mir. Gospod će opet pogledati na zemlju i reći će, gle sve je veoma dobro. Wolf je verovao da je dolaza gospodnji blizu. Njegovo tumačenje proročkih vremena razlikovalo se samo za nekoliko godina od vremena kada je Miller očekivao veliko ispunjenje. Onima koji su na osnovu onog mesta, a o danu tome i o času niko ne zna, pokušavali da dokažu da ljudi u pogledu blizine Hristovog dolaska ništa ne mogu znati, odgovorio je Wolf. Zar je naš gospod rekao da dan i čas neće nikada biti poznat? Zar nam nije dao znake vremena da možemo znati bar približavanje njegovog dolaska, kao što se može znati po smokvi na kojoj pupi lišće da je blizu leto? Zar da nikada ne doznamo za ovo vreme, kada nas on sam opominje ne samo da čitamo proroka Danila, nego i da razumemo? A upravo u Danilu stoji da će te reči biti zapečaćene sve do posljednjeg vremena, što se odnosilo na njegovo vreme, da će mnogi pretraživati jevrejski izraz za proučavanje i razmišljanje o vremenu i znanje će se umnožiti u pogledu tog vremena. U ostalom, ovim spasitelj nije hteo reći da približavanje vremena neće biti poznato, nego da određeni dan i čas niko ne zna. On kaže da će se dosta znati po znacima vremena da bi nas postrekao da se pripremimo za njegov dolazak kao što je Noje pripremio kovčeg. O uobičajenom tumačenju i izvrtanju svetoga pisma pisao je Wolf. Veći deo hrišćanske crkve udaljio se od jasnog smisla svetoga pisma i okrenuo se varkama budističke nauke koja uči da se buduća sreća ljudskog roda sastoji u neprekidnom kretanju tamo amo u vazduhu. Oni misle kad čitaju reči jevreji da po tim treba razumeti neznabošce, a kad čitaju Jerusalim to znači crkva, 
kad piše zemlja, to znači nebo, da pod gospodnjim dolaskom treba razumeti napredak misionarskih društava, a ići na goru gospodnju, kući Boga Jakovljeva, da to znači ići na neki veliki sabor metodista. U toku 24 godina od 1821. do 1845. Wolf je putovao po svetu. U Africi je posjetio Egipat i Etiopiju, u Aziji je proputovao Palestinu, Siriju, Persiju, Buharu i Indiju. Posjetio je i Sjedinjene države pošto je prethodno na putu za Ameriku propovedao na ostrvu Sveta Jelena. U avgustu 1837. godine stigao je u New York, pošto je govorio u ovom gradu, propovedao je u Filadelfiji i Baltimoru, a onda je otišao u Washington. Ovde mi je, kaže, na predlog bivšeg predsjednika Johna Quincy Adamsa, jednoglasno stavljena na raspolaganje kongresna sala za jedno predavanje koje sam održao jedne subote, počašćem posetom svih članova kongresa episkopa iz Virđinije, kao i sveštenstva i građana iz Vašingtona. Istu čast ukazali su mi članovi vlade u New Jersey i Pensilvaniji, u čijem sam prisustvu držao predavanja o svojim istraživanjima u Aziji, kao i u ličnoj vladavini Isusa Hrista. Doktor Wolf je putovao po necivilizovanim zemljama bez zaštite bilo koje evropske vlade i tamo je pretrpeo mnoge nevolje i bio okružen bezbrojnim opasnostima. Dobio je batine po tabanima, trpeo je glad, prodavan je kao rob i tri puta osuđivana smrt. Bio je napadan od razbojnika i više puta je skoro umro od žeđi. Jednom mu je opljačkano sve što je imao i morao je peške da putuje stotine kilometara kroz planine, dok ga je sneg šibao po licu, a gole noge postale neosetljive zbog hodanja po smrznutoj zemlji. Kada su mu savjetovali da ne ide bez oružja među divlja i neprijateljska plemena, odgovorio je da je naoružan dobrim oružjem, molitvom, revnovanjem za Hrista, i pouzdanjem u njegovu moć. Ja sam, reče, nauružan u srcu ljubavlju prema Bogu i bližnjima, a u svojoj ruci imam Bibliju. Sa sobom je uvek nosio Bibliju na jevrejskom i engleskom jeziku. O jednom svom docnijem putu rekao je, u svojoj ruci držao sam otvorenu Bibliju. Osjećao sam da se moja snaga nalazi u toj knjizi i da će me njena sila sačuvati. Na taj način izdržao je u svom radu sve dok vest o sudu nije bila objavljena velikom delu zemaljske kugle. Među jevrejima, turcima, persijancima, indusima i mnogim drugim narodima i plemenima širio je Božju reč na raznim jezicima i svuda je objavljivao Mesijino carstvo koje dolazi. Na svojim putovanjima u Buhari našao je nauku o dolasku gospodnjem usred jednog udaljenog i usamljenog naroda. On kaže, Arapi u Jemenu imaju knjigu zvanu Sera, koja sadrži vest o Hristovom dolasku i njegovom carstvu u Slavi i oni očekuju da će se 1840. godine desiti veliki događaji. U Jemenu sam bio šest dana sa sinovima Rihavovim, oni ne piju vino, ne sade vinograde, ne seju žito, stanuju u šatorima i opominju se reči i ona dava sina Rihavova. Kod njih se nalazi i deca Izraeljeva iz plemena Danova, koji zajedno sa sinovima Rihavovim očekuju dolazak Mesije na oblacima nebeskim. Sličnu veru našao je i jedan drugi misionar u Tatarskoj. Jedan tatarski sveštenik upitao je jednoga misionara kada će Hristos po drugi put doći. Kada je misionar odgovorio da o tome ništa ne zna, 
Sveštenik se vrlo začudi o takvom neznanju čoveka koji tvrdi da je učitelj Biblije i rekao je da će po njegovom ličnom verovanju zasnovanom na proročanstvu Hristos doći oko 1844. godine. U Engleskoj se već počela 1826. godine propovedati adventna vest. Ovde pokret nije dobio tako određen oblik kao u Americi. Tačno vreme Hristovog dolaska nije tako opšte propovedano, ali je objavljivana velika istina o Hristovom dolasku u sili i slavi i to ne samo među disidentima i nonkonformistima. Mourand Brock, jedan engleski književnik, tvrdi da je oko 700 propovednika Anglikanske crkve objavljivalo ovo evanđelje o carstvu. Vest koja je upućivala na godinu 1844. kao na vreme Hristovog dolaska, objavljivala se u Velikoj Britaniji. Štampani spisi o adventnom pokretu širili su se iz Sjedinjenih država na sve strane. U Engleskoj su preštampavane knjige i časopisi, a godine 1842. Robert Winter, poreklom Engles koji je adventnu nadu prihvatio u Americi, vratio se u svoju domovinu da objavljuje dolazak gospodnji. Mnogi su se s njime udružili u ovome delu i vest o sudu se objavljivala u raznim delovima Engleske. U Južnoj Americi našao je lakunca, španski jezuita, usredne znanja i prevara sveštenika put do svetoga pisma i tako upoznao istinu o skorom Hristovom dolasku. Pobuđen da saopšti istinu, a želeći da izbegne crkvene kazne Rima, objavljivao je svoje poglede pod imenom Rabi Ben Ezra predstavljajući se kao obraćeni jevrein. Lakunca je živeo u 18. veku, ali tek oko 1825. godine njegova je knjiga, pošto je dospela u London, prevedena na engleski jezik. Njeno izdavanje poslužilo je da u Engleskoj poveća već probuđeno interesovanje za dolazak gospodnji. Ovu nauku propovedao je u Nemačkoj u 18. veku Bengel, episkop Luteranske crkve i čuveni biblijski naučnik i kritičar. Posle svoga školovanja Bengel se posvetio studiji teologije kojoj ga je privlačio njegov po prirodi pobožan duh obrazovanjem i disciplinom izoštren još iz rane mladosti. Kao i drugi ozbiljni mladi ljudi pre i posle njega i on je morao da se bori protiv sumnji i teškoća religiozne prirode. U svojim spisima spominje sa puno osjećanja mnoge strele koje su probadale njegovo srce i učinile njegovu mladost teško podnošljivom. Kad je postao član crkvenog veća u Virtembergu, borio se za stvar verske slobode, mada je crkvi priznavao sva prava i preimustva, tražio je da se dozvoli da istupe iz državne crkve svi oni koji iz razloga savesti to žele. Dobre posljedice ovoga postupka i danas se još osjećaju u njegovoj domovini. Kada je jednom spremio propoved za adventnu nedelju iz otkrivenja 21. glave, iznenada mu je zasjala svetlost o drugom Hristovom dolasku. Proročanstva iz otkrivenja postala su mu jasnija nego ikada ranije. Saznanje o velikoj važnosti i neizmernoj slavi prizora koje su proroci opisali, toliko ga je uzbudilo da je bio prinuđen da neko vreme prekine proučavanje ovoga predmeta. Ali na propovedonici mu se opet pojavila ista slika u svoj njenoj sili i jasnoći. Od tog vremena posvetio se proučavanju proročanstva, osobito onih u otkrivenju, i uskoro se uverio da ona upućuju na Hristov dolazak koji nije daleko. 
Datum koji je on ustanovio kao vreme drugog Kristovog dolaska razlikovao se samo za nekoliko godina od onoga koji je docnije prihvatio Miller. Bengelovi spisi su se širili po celom hrišćanskom svetu. U njegovoj državi, Virtembergu, a donekle i u drugim delovima Nemačke, bili su već prilično prihvaćeni njegovi pogledi na proročanstva. Pokres se posle njegove smrti i dalje širio i adventna V se čula u Nemačkoj u isto vreme kad je i drugim zemljama skrenula na sebe pažnju. Još ranije su neki verni otišli u Rusiju i onda osnovali kolonije i vero u skori Hristov dolazak još uvek se čuva u nemačkim crkvama ove zemlje. U Francuskoj i Švajcarskoj je takođe zasjelo videlo. U Ženevi, gde su Farel i Kalvin raširili istine reformacije, propovedao je Gosen vest o drugom Hristovom dolasku. Dok je još studirao na univerzitetu, na Gosena je uticao duh racionalizma koji je u drugoj polovini 18. i u početku 19. veka vladao u celoj Evropi i kad je stupio u propovedničku službu, bio je ne samo neopućen u pravu veru, nego je i naginjao sumnji. U svojoj mladosti rado je studirao proročanstva. Čitajući Rolenovu istoriju staroga veka, njegova je pažnja bila skrenuta na drugu glavu Danilovu. Bio je iznenađen čudnovatom tačnošću kojom su se proročanstva ispunila, kako se to vidi iz prikaza ovog istoričara. Tu se nalazilo svedočanstvo o božanskom nadaknuću svetoga pisma, koje mu je u raznim opasnostima kasnijih godina služilo kao lenger. Više se nije mogao zadovoljiti naukom racionalizma i proučavajući Bibliju i tražići jasnije videlo, stekao je posle nekog vremena čvrstu veru. Kad je nastavio da proučava proročanstva, uverio se da je dolaza gospodnji blizu. Pod utiskom svečanosti i važnosti ove velike istine, želeo je da iznese pred narod. Ali verovanje rašireno u narodu da su Danilova proročanstva tajna i da se ne mogu razumeti, bilo je velika smetnja u usvarenju njegove namere. Najzad je odlučio, kao što je pre njega učinio Farel kada je Ženevi doneo evanđelje, da počne sa decom, preko koje se nadao da će privući i roditelje. Govoreći docnije o svojoj nameri u ovom pothvatu, rekao je Želeo bih da to razumemo ne zbog toga što su ove pouke od malog značaja, nego naprotiv zbog toga što su vrlo važne, hteo sam da ih pripremim u ovom lako razumljivom obliku i da se pomoću njih obratim deci. Hteo sam da me čuju, a bojao sam se da me neće čuti ako se obratim najpre odraslima. Zato sam odlučio da se približim najmanjima. Okupio sam kao slušaoce samo decu. Ako se njihov broj bude povećavao, ako se vidi da slušaju, da im se dopada, da ih privlači, da razumeju predmet i mogu da ga objasne, onda ću biti siguran da ću uskoro imati i drugi krug slušalaca, jer će odrasli uvideti da se isplati sesti i proučavati istinu. Ako tako bude, onda je uspeh siguran. Trud je bio uspešan. Kada se Gosen obraćao deci, dolazili su i stariji ljudi da slušaju. Galerije njegove crkve bile su pune pažljivih slušalaca. Među njima bilo je učenih i uglednih kao i stranaca koji su posjetili Ženevu, preko njih je vest odnesena u druge krajeve. Ohrabren ovim uspehom, Gosen je štampao svoje pouke u nadi da će u crkvenim opštinama gde se govori francuski podstaći proučavanje proročkih knjiga. On kaže... Objavljivanjem pouka koje se daju deci, mi kažemo odraslima, koji zanemaruju takve knjige pod lažnim izgovorom da su nerazumljive. 
Kako mogu biti nerazumljive kad ih razumeju vaša deca? Veoma želim, dodaje on, da poznavanje proročanstva po mogućnosti učinim opštim u našim crkvenim opštinama. Čini mi se da nema proučavanja koje bi bolje odgovaralo potrebama našeg vremena. Njime se moramo pripremati za prestojeću nevolju i čekati na Isusa Hrista. Iako je Gosem bio jedan od najistaknutijih i najomiljenijih propovednika na francuskom jeziku, Ipak je posle nekog vremena razrešen svoje dužnosti, a kao razlog navedeno je to što je prilikom svoga poučavanja omladine upotrebljavao Bibliju umjesto crkvenog katehizisa jedne dosadne i racionalističke knjige koja je gotovo bez ikakve pozitivne vere. Docnije je postao profesor u jednoj teološkoj školi, dok je nedeljom nastavio svoj rad sa decom poučavajući ih o svetome pismu. Njegova dela o proročanstvima probudila su veliko interesovanje. Sa nastavničke katedre, štampom i svojim najomiljenijim zanimanjem kao učitelj dece, vršio je kroz dugi niz godina jak uticaj i bio je oruđe kojim je pažnja mnogih ljudi bila okrenuta na proučavanje proročanstava koja su pokazivala da je dolaza gospodnji blizu. I u Skandinaviji je bila propovedana vest o Hristovom drugom dolasku i probudila je veliko interesovanje. Mnogi su bili pokrenuti iz svoje bezbrižne sigurnosti da priznaju svoje grehe i napuste ih i da u Hristovo ime traže oproštenje. Ali sveštenstvo državne crkve suprostavilo se pokretu i njihovim uticajem su neki koji su propovedali vest bili bačeni u zatvor. U mnogim mestima gdje su propovednici skoro Hristovog dolaska na ovaj način bili učutkani, Bog je odlučio da objavi vest na jedan neobičan način, preko dece. Pošto su bila još maloletna, državni zakoni ih nisu mogli ograničavati i ona su mogla nesmetano da govore. Pokre se širio naročito među nižim staležima. U skromnim stanovima radnika sakupljao se narod da čuje opomene. Deca propovednici i sama su bila većinom stanovnici kućeraka. Neka od njih nisu bila starija od 6 do 8 godina i dok je njihov život dokazivao da ljube spasitelja i da žele da budu poslušna svetim Božim propisima, njihov je opšti izgled pokazivao samo običan razum dece njihovog uzrasta i ništa više od običnih dečih sposobnosti. Ali kada su stajala pred ljudima, bilo je očigledno da su bila pokrenuta uticajem koji je nadvisivao njihove prirodne sposobnosti. Njihov glas i celo njihovo biće bi se promenilo i sa svečanom silom objavljivali su vest o sudu, služeći se pri tome tačno rečima Svetoga pisma. Bojte se Boga i podajte mu slavu jer dođe čas suda njegova. Korila su grehe naroda, osuđujući ne samo razvrat i poroke, nego i neverstvo i želju za svetskim životom i opominjući svoje slušaoce da se pokaju da bi izbegli budući gnev. Narod ih je drščući slušao, Boži duh govorio i njihovim srcima. Mnogi su bili pokrenuti da sa novom i dubljom revnošću proučavaju sveto pismo. Neumereni i nemoralni su otpočeli nov život, drugi su se odrekli svojih nečasnih navika i izvršeno je tako neobično delo da su i sami propovednici državne crkve morali priznati da je sa ovim pokretom Božja ruka. Božja je volja bila da se glas o spasiteljovom dolasku proširi u skandinavskim zemljama, a kada su njegove sluge bile učutkane, Bog je izlio svoga duha na decu da bi delo bilo izvršeno. Kada se Isus, praćen od naroda koji mu je radosnim uzvicima i mašući palmovim granama klicao, 
kao sinu Davidovu približavao Jerusalimu, zahtevali su zavidljivi fariseji da zapovedi narodu da ćuti. Ali Isus im je odgovorio da je sve to ispunjenje proročanstva, iako oni učute, kamenje će progovoriti. Narod, zaplašen pretnjama sveštenika i starešina, prestao je da iskazuje svoju radost kada je prolazio kroz vrata Jerusalima, ali deca su u predvoru hrama nastavila da kliču i pevaju mašući palmovim granama. Osana, sinu Davidovu. Kada su mu fariseji gnevno rekli, čuješ li šta ona govore? Isus je odgovorio, da. Zar niste nikada čitali iz usta male dece i koja sisaju, načinio si sebi hvalu. Kao što je Bog u vreme prvog Kristovog dolaska radio preko dece, tako se isto njima poslužio da objavi vest o drugom Kristovom dolasku. Božja reč da će vest o spasiteljovom dolasku biti objavljena svim narodima, plemenima i jezicima ispunila se. Williamu Milleru i njegovim saradnicima bio je dat zadatak da propovedaju adventnu vest u Americi. Ova zemlja postala je središte velikog adventnog pokreta. Ovde se proročanstvo o prvoj anđeoskoj vesti neposredno ispunilo. Millerovi spisi i spisi njegovih drugova bili su odneti u najudaljenije zemlje. Gde god su došli misionari, bila je objavljena i radosna vest o skorom Hristovom dolasku. Na sve strane širila se vest večnog evanđelja, bojte se Boga i podajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova. Svedočanstvo proročanstva koje je upućivalo kako je tada izgledalo na Hristov dolazak u proleće 1844. godine, učinilo je dubok utisak na savremenike. Kako se ve širila iz države u državu, tako je svuda nastajalo veliko probuđenje. Mnogi su bili osvedočeni da su dokazi zasnovani na proročkom računanju vremena, ispravni i napuštajući svoje lična mišljenja, radosno su prihvatili istinu. Neki propovednici odbacili su svoje uskogrude poglede i osjećanja, odrekli su se svojih plata i svojih crkava i sjedinili su se u objavljivanju Isusovog ponovnog dolaska. Ali bilo je srazmerno malo propovednika koji su prihvatili ovu vest, zato je ona većim delom bila poverena poniznim lajicima. Zemljoradnici su napuštali svoja polja, zanatlije svoje radionice, trgovci svoju robu, činovnici svoje položaje, ipak je broj radnika bio nedovoljan u odnosu prema delu koje je trebalo da se izvrši. Stanje u kome se nalazila bezbožna crkva i svet utonuo u zlu, Tištalo je duše vernih stražara i oni su dragovoljno podnosili nevolje, patnje i oskudicu da bi mogli pozvati ljude na pokajanje i spasenje. Iako im se Sotona protivio, delo je ipak stalno napredovalo, a istinu o Hristovom ponovnom dolasku prihvatili su mnoge hiljade. Svuda se objavljivala ozbiljna vest koja je opominjala grešnike, svetske ljude kao i članove raznih crkava da izbegnu budući gnev. Kao Jovan Krstitelj Hristov preteča, propovednici su položili sekiru na koren drvetu, tražeći od svih da donesu prave plodove pokajanja. Njihovi dirljivi pozivi bili su upadljiva suprotnost prema uveravanjima o miru i sigurnosti koja su se čula sa propovedonica zvaničnih crkava. Gde god se vest propovedala, narod je bio pokrenut. Jednostavno i neposredno svedočanstvo Svetoga pisma praćeno silom Svetoga duha bilo je tako silno da je malo ko mogao da mu se usprotivi. Hrišćani po imenu bili su pokrenuti iz svoje lažne sigurnosti. 
uvideli su svoj otpad od vere, svoj ljubav prema svetu i neverstvo, svoju oholost i sebičnost. Mnogi su tražili gospoda sa pokajanjem i poniznošću. Sklonost koju su pokazivali prema zemaljskim stvarima sada su upravili ka nebu. Na njima je počivao Boži duh i smerna i ponizna srca sjedinili su se u pokliku bojte se Boga i podajte mu slavu jer dođe čas suda njegova. Grešnici su plačući pitali šta nam valja činiti da se spasemo. Oni čiji život nije bio pošten nastojali su da poprave svoju nepravdu. Svi koji su u Hristu našli mir čeznuli su za tim da i druge vide kao deonike svojih blagoslova. Srca roditelja obraćala su se svoje deci, a srca dece svojim roditeljima. Ograde oholosti i nepristupačnosti bile su uklonjene. Čula su se iskrena priznanja i članovi porodica trudili su se oko spasenja onih koji su im bili najbliži i najmiliji. Često su se čule ozbiljne molitve za druge. Svuda su se duše u velikom strahu borile sa Bogom. Mnogi su se molili celu noć za osvedočenje da su im gresi oprošteni ili za obraćenje svojih rođaka i suseda. Ljudi svih slojeva hrlili su na skupove adventista. Bogati i siromašni, veliki i mali hteli su iz različitih uzroka da čuju nauku o Hristovom dolasku. Gospod je obuzdavao duh otpora kada su njegove sluge iznosile osnove svoje vere. Često je oruđe bilo slabo, ali je duh Boži davao istini silu. Na ovim skupovima osjećalo se prisustvo svetih anđela i svakog dana su se mnogi priključivali vernima. Kada su bili ponavljani dokazi o skorom Hristovom dolasku, slušalo je veliko mnoštvo mirno i bez daha svečane reči. Izgledalo je da su se nebo i zemlja približili. Božju moć osjećali su mladi i stari i oni srednjih godina. Ljudi su se vraćali kući sa pesmom hvale na usnama, a radostan glas ozvanjao je kroz tihi noćni vazduh. Niko od oni koji su prisustvovali ovim skupovima ne može zaboraviti one tako značajne prizore. Objavljivanje određenog vremena Hristovog dolaska izazvalo je veliki otpor mnogih i svih staleža, počevši od propovednika sa propovedonice pa sve do najokorelijeg grešnika. Ispunili su se reči proročanstva i ovo znajte najpre da će u posljednje dane doći rugači koji će živjeti po svojim željama i govoriti gdje je obećanje dolaska njegova. Jer od kako oci pomreše sve stoji tako od početka stvorenja. Mnogi koji su tvrdili da ljube svog spasitelja izjavili su da nemaju nikakvog prigovora nauci o njegovom drugom dolasku nego da su samo protiv određenog vremena. Ali Božje oko koje sve vidi čitalo je šta je u njihovim srcima. Oni nisu želeli ništa da čuju o tome da će Hristos doći da sudi svetu po pravdi. Oni su bili neverne sluge. Njihova dela ne bi mogla podneti Božji pogled koji ispituje srca i zato su se bojali da se susretnu sa svojim gospodom. Kao i jevreji u vreme prvog Hristovog dolaska, ni oni nisu bili spremni da pozdrave Hrista. Nisu samo odbijali da slušaju jasne dokaze iz pisma, nego su se i rugali onima koji su čekali gospoda. Sotona i njegovi anđeli klicali su od veselja i rugali su se Hristu i svetim anđelima, što narod koji se smatra njegovim ima prema njemu tako malo ljubavi i ne želi njegov dolazak. A o danu tome i času niko ne zna, glasio je najčešće isticani dokaz protivnika adventne vesti. Ovo mesto glasi, a o danu tome i o času niko ne zna, ni anđeli nebeski, dotac moj sam. 
Oni koji su čekali svoga gospoda dali su razumljivo i tačno tumačenje ovoga mesta u Bibliji, tako da se odmah očevidno pokazalo kako protivnici iskrivljuju taj stih. Ove reči je Hristos izgovorio u onom važnom razgovoru sa svojim učenicima na Maslinskoj gori, kada je posljednji put izašao iz hrama. Učenici su ga pitali, kakav je znak tvojega dolaska i posljedka veka? Isus im je naveo izvesne znakove i rekao, tako i vi, kad vidite sve ovo, znajte da je blizu kod vrata. Jedna spasiteljeva izjava ne sme biti tako prikazana da pobija drugu. Iako niko ne zna dan ni čas njegovog dolaska, ipak se od nas traži da znamo kada je dolazak blizu. Isus zatim kaže da će hotimično zanemarivanje njegovih opomena o vremenu njegovog skorog dolaska biti isto tako kobno kao što je bilo neznanje pretpotopnog sveta o dolasku potopa. Hristova priča u istoj glavi koja upoređuje vernog slugu sa neverim i iznosi osudu nad onim koji je u svom srcu rekao Neće moj gospodar još za dugo doći. Pokazuje kako će Hristos kada bude došao suditi i platiti onima koji straže i objavljuju njegov dolazak, a kako onima koji ga poriču. Blago tome sluzi kojega došavši gospodar njegov nađe da izvršuje tako. Ako li ne uzastražiš, doći ću na tebe kao lupež i nećeš čuti u koji ću čas doći na tebe. Pavle govori o onim ljudima kojima će dolaza gospodnji biti neočekivan, jer sami znate jamačno da će dan gospodnji doći kao lubeš po noći, jer kad reku mir je i nema se šta bojati, onda će iznenada napasi na njih pogibao i neće uteći. Za one koji su cenili gospodnju opomenu dodaje, ali vi, braćo, niste u tami da vas dan kao lupež zastane, jer ste vi svi sinovi videla i sinovi dana, nismo noći niti tame. Iz ovoga se jasno vidi da Biblija ne opravdava da čovek ostaje u neznanju u pogledu blizine Hristovog dolaska. Ali oni koji samo traže izgovor da bi odbacili istinu, zatvorili su uši ovom razjašnjenju i drski rugači kao i tobožnji propovednici Isusa Hrista nastavljaju da ponavljaju, a o danu tome i času niko ne zna. Kada se narod probudio i počeo da traži put spasenja, verski učitelji su stali između njega i istine, pokušavajući da njegovo strahovanje umire lažnim tumačenjem Božje reči. Neverni stražari priključili su se delu velikog varalice i vikali su, mir, mir, kad Bog nije govorio mir, kao i fariseji u danima Hrista, mnogi su odbijali da uđu u nebesko carstvo i sprečavali su onima koji su hteli ući. Iz njihovih ruku tražit će se krv ovih duša. Najponizniji i najpobožniji članovi crkava bili su obično prvi koji su primili vest. Oni koji su lično proučavali Bibliju morali su neminovno uvideti koliko je uobičajeno mišljenje o proročanstvima bilo protivno pismu. Gde god narod nije bio zaveden uticajem sveštenstva i gde je sam istraživao Božju reč, bilo je dovoljno samo uporediti adventnu nauku sa svetim pismom da bi se videlo njeno božansko poreklo. Mnogi su bili prognani od svoje neverne braće. Neki su odlučili da ne priznaju javno svoju nadu da bi zadržali svoj položaj u crkvi, drugi su, međutim, osjećali da im vernost prema Bogu ne dopušta da sakrivaju istinu koju im je Bog poverio. Mnogi su bili isključeni iz crkve samo zato što su izrazili svoju veru u spasiteljev dolazak. 
onima koji su podneli kušanje svoje vere, bile su dragocene prorokove reči. Braća vaša koja mrze na vas i izgone vas imena mojega radi govore, neka se pokaže slava gospodnja i pokazat će se na vašu radost i oni će se posramiti. Boži anđeli pratili su sa najvećim interesovanjem uspeh opomene. Kada su crkve odbacile vest, anđeli su se od njih tužno okrenuli. Ali bilo je još mnogo pojedinaca koji nisu bili iskušani u pogledu vere u Hristov dolazak. Mnogi zavedeni od supruge ili supruga, od roditelja ili dece, verovali su da je greh i slušati takvu jeretičku nauku koju propovedaju adventisti. Anđelima je naređeno da brižno paze na te duše, jer je trebalo da nova svetlost Božeg prestola obasja njihovu stazu. Sa neizrecivom čežnjom čekali su svi koji su primili vest na dolazak svoga spasitelja. To vreme u koje su očekivali da ćemo poći u susret bilo je pred vratima. Ovom času približavali su se mirno i svečano. Bili su u slatkoj zajednici sa Bogom, zalogom mira, koji će im u budućoj slavi biti dat u deo. Niko ko je lično iskusio ovu nadu i ovo pouzdanje ne može zaboraviti one divne časove očekivanja. Već nekoliko sedmica preočekivanog vremena većina je prekinula sve zemaljske poslove. Iskreni verni su ispitivali brižljivo svaku misao i svaku želju svoga srca kao da se nalaze na svojoj samrtnoj postelji i da kroz nekoliko časova za sve na zemlji moraju zaklopiti oči. Nisu se šile haljine za vaznesenje, ali svi su osjećali potrebu unutrašnjeg osvedočenja da su spremni da sretnu spasitelja. Njihove bele haljine bile su čistota duše, karakter očišćen u Hristovoj krvi pomirenja. O, kada bi Boži narod imao sada isti duh koji ispituje svoje srce, istu ozbiljnu i odlučnu veru. Kada bi nastavio na ovaj način da hodi ponizno pred gospodom i da šalje svoje molbe prestolu milosti, imao bi sada mnogo dragocenija iskustva nego što ih ima. Malo je molitava, malo je iskrenog osvedočenja o ličnoj grešnosti, a nedostatak žive vere lišava mnoge obilne milosti koju je naš otkupitelj spreman da im da. Bog je hteo da iskuša svoj narod. Njegova ruka je pokrila jednu grešku u računanju proročkog vremena. Adventisti nisu otkrili grešku, niti su je otkrili njihovi učeni protivnici. Ovi su govorili, vaše računanje proročkog vremena je ispravno. Neki veliki događaj odigraće se u najskorije vreme, ali to nije ono što proriče Miller. To je obraćenje sveta, a ne drugi Hristov dolazak. Vreme očekivanje je prošlo, a Hristos nije došao da oslobodi svoj narod. Oni koji su se iskrenom verom i srdačnom ljubavlju očekivali svoga spasitelja, doživjeli su gorko razočarenje. Ali Božja namera je bila postignuta. On je iskušao srca oni koji su tvrdili da čekaju na njegov dolazak. Među ovima bilo je mnogo njih koji nisu bili podsreknuti nikakvim višim pobudama, već samo strahom. Njihova vera nije uticala ni na njihova srca, ni na njihov život. Kada se očekivani događaj nije ispunio, ovi ljudi su govorili da nisu razočarani, oni u stvari nikada nisu ni verovali da će Hristos doći. Oni su bili među prvima koji su se rugali bolu iskrenih vernika. Ali Isus i sve nebeske vojske gledali su sa ljubavlju i saučešćem na iskušane i razočarane verne. Kada bi se podigao nevidljivi veo koji deli vidljivi svet od nevidljivoga, tada bi se mogli videti anđeli kako se približavaju ovim nepokolebljivim dušama i kako ih štite od strela sotoninih.